0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi øh, har afbud fra Henrik Valø og øh, Maria Pedersen er inde som suplant. Og så øh, kommer vi til at starte med lidt øh, sang og musik. I dag sang plejer vi at starte med, men vi starter lige med lidt musik først. Vi har besøg af Esbjerg Ensemble, som øh, lige vil øh, spille et øh, par nummer for os først. Og når de har gjort det, så øh, kommer vi til at skal starte med den sang, vi nu øh, har fået valgt i dag, det er Hans Andersen, der har valgt nummer 141 som hedder Livstræet, men nu tager vi lige et par numre, hvor vi kan lytte til Asbjørns ensemble først, og så spiller de også til sang bagefter, så øh, lad os sætte i gang på den måde
1: siger tak for at vi må komme her til og spille på jer her til åbningen Og vi håber selvfølgelig at det kommer rigtig mange penge i kassen i år I nye budgetord Men vi vil jo frem for alt sige at vi er enormt glade for at man i Esbjerg Kommune Vælger at støtte os og kulturen For vi ved alle sammen at det betyder rigtig rigtig meget Og vi er meget meget stolte når vi er ude og rejse og præsentere at vi faktisk også præsenterer Esbjerg som by, og at vi sætter det kulturelle, eh, vores kulturelle afsat på landkortet Og eh, nu er det jo faktisk sånn at I Esbjerg har man rigtig rigtig meget. Eh, man har jo også en opera, men eh, sangerne var ikke eh, i top. Så at vi har tænkt, at vi alligevel vil præsentere lidt umbra for jer, for vi ved, at I er meget, meget glade for opera. Men vi er så heldige, at Christian, han har faktisk sin sangstemme det er sin selv. Og som svensker må jeg jo godt sige, at jeg er meget stolt over den sanglige igen. Så Christian, vi må gerne præsentere, hvad det er, vi gerne vil spille
2: Porque este livro é o mio bambino caro de a pra Puccini. Já como Puccini? Por
0: Skal vi ikke rejse os op, når vi synger, ligesom du er lige kort intro, så så hører jeg
1: 141,
0: hvis der er nogen, der ikke lige fik det med fra. Yeah. yeah. Til Esbjerg- og samtale. det var en uh, fantastisk start på byrådsmødet, Desværre kan vi ikke gøre det sådan hver gang, men uh, nu er det anden gang i den her byårsperiode, at de har været forbi, og det har været en fornøjelse begge gange. Så tak for det. Tak. Det tak måde. Og så er vi lige så stille klar til at gå i gang med dagens byrådsmøde, Og uh, som I er orienteret om, så har vi jo premiere på vores nye mikrofon- og afstemningssystem i dag. Og, uh, når vi er færdige med mødet, så kan det være, at vi konkluderer, at vi burde have holdt en generalprøve. Det har vi ikke, og nu tager vi det direkte her, mens vi har mødet, og så må vi tage de småting, der er undervejs, hvis der er nogen, der har lidt udfordringer med det. Hvis I vil bede om ordet undervejs i dag, så er det altså ikke med her hånden op, ligesom I plejer, så trykker I på knappen nede foran jer. Så har jeg den fantastiske opgave at styre talerækken hen på min lille skærm her. Og øh, så i beder, når I vil have ord så trykker I på øh, knappen og jeg kan også give jer ud. Så dem der skal fremlægge en sag, de kan jo ikke lige bede om det først. Det skal I nok få af sig selv af jer selv. Øh, og når I har bedt om ord så bliver jeres mikrofon rød. Og når jeg så bestemmer at det er jeres tur til at tale så bliver den grøn. Og så kommer det gode af det. Når jeg så bestemmer at øh, omvendt for jeg ved det får vi se undervejs, men når jeg så bestemmer at jeres taletid er slut så øh, vi den igen. Bare lige, hvis der er nogen, der skulle få mulighed for, eller synes, de taler for længe. Men det tager vi lige så stille, når vi kører mødet igennem i dag. Det er den anden del er af afstemningsdelen, som jeg håber, I har oprettet jer ind til at kaste stemme. Og vi kan jo lave en lille test her ved punkt nummer 1 på dagens dagsorden, der hedder Godkendelse af dagsordning. Det plejer vi ikke at bruge lang tid på, men nu kan jeg godt tænke mig, at I dag lige uh, i dagens anledning går ind og stemmer, om I er enige at i, vi kan godkende dagsordenen, så kan vi jo lige teste, om, uh, om systemet virker. Så lad os lige prøve det. <tryk> Ja, det går lige så stille frem, at nu er der 29, der har stemt En, der er i tvivl, Ulla Ja Så er det en koldste den en god formand og også lige skal man. Jeg
3: tror, Okay, det er ikke svært.
0: Vi, øh, vi annullerer afstemningen, og så har vi lige fået en uh, test, og der er nogen, der lige uh, arbejder lidt med det i mellemtiden. Men uh, så spørger jeg bare lige for en sikkerhedsfylde, om vi uh, kan godkende dagsordnen. Og det uh, nikker selv, Jørgen alkvist det tror jeg, vi kan alle sammen, selvom
4: uh,
0: det ikke helt var elektronisk. Men så fik vi alligevel uh, testet systemet af, så virker det forhåbentlig lige om lidt, hvis vi får brug for det senere på dagens møde. Vi går videre til uh, sag nummer to som handler om udpegning af medlemmer til de nye skatteankenævn og vurderingsankenævn. Indsættelser af nye medlemmer i fællesankenævn, hvor Esbjerg Kommune er repræsenteret, har afventet stillingtagen til en ny ankestruktur. De personer, der således blev udpeget i forbindelse med kommunalvalget i 2017, har ikke fået mulighed for at træde i funktion, og i stedet har de hidtidige medlemmer og sublander udpeget i forbindelse med kommunalvalget i 2013, fået forlænget deres funktionsperiode i fællesankernævnt til den 31. december 2020. Den nye struktur er nu vedtaget, og Skatte Skatteankestyrelsen har oplyst, at udpegningen fra 2017 er bortfaldet, og at fællesankernævnet vil blive nedlagt den 31. december 2020. Skatteankestyrelsen anmoder byrådet om en fornyet udpegning af medlemmer til de to ankenævn i den nye struktur. Skatteankernævnet med funktionsperiode fra den 1. juli 2020 til 30. juni 2022. Og vurderingsankernævnet med funktionsperiode fra den 1. januar 2021 til 30. juni 2022. Til skatteankernævnet peger valggruppe V, C, O og E på Kent Christoffersen med Tommy Nord som subland og... På Fredrik Hylgaard med Poul Erik Larsen som supplant. Og valggruppe A, F, B og Ø peger på Poul Erik Hansen med Tine Kjær Didriksen som supplant. Til vurderingsangenævnen peger valggruppe B, C, E og O på Jan Lagune Jacobsen. Og til fællesangenævnen peger valggruppe V, C, O og E på Gud Bjerne som medlem. Og Anne Mette Knudsen Andersen som supplant. Og valggruppe A, F, B og Ø peger på Dime Froregård til som medlem ja, der i den gruppe i den resterende periode, ja, yes. det er jo også uh, fælles skattern, jeg nævnte jeg sagde i indledningen, men det er blevet lidt teknisk det her jeg håber at, uh, at uh, I med ellers så kan I uh, også som et nyt tiltag læse det på skærmene her uh, oppe ovenover hvad det egentlig er vi siger ja til så jeg skal høre om der er nogen der har bemærkninger til den indstilling det er der ikke så det er hermed godkendt så når vi til uh, sag nummer tre. Vi kan godt uh, uh, godkende, uden at vi skal ind og stemme, uh, Ulla. Og uh, det tænker jeg, vi fortsætter med ved vores byrådsmøder De steder, hvor vi alle sammen egentlig, der behøver vi ikke ind og skal uh, lige at uh, lave afstemning. Så uh, vi, uh, vi kører den her. Jeg skal lige høre, Jørgen, om det er til den her sag, du uh, beder mod. Ja. Yes, men uh, værsgo, Jørgen hvis du får ordet her. Ja, nej, er ja.
5: ja, det skælde anklæderne? Vi skal lige frem til det næste. Det. Godt. Jeg trækker mig. Jeg får ordet det. Undskyld. Godt. Godt.
4: Ja.
0: Du, øh, du, kan, du, du må bede om ordet igen, når vi når til sagen her, Jørgen. Så øh, tager vi den derfra. Vi når til sagen om tre som handler om udpegning af et byrådsmedlem til den uddannelsesstrategiske styregruppe og bestyrelsen for Education Esbjerg. Styrkelse af Esbjerg som uddannelsesby er helt centralt i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft i området og øge brugsætningen i Esbjerg Kommune. Derfor er Erhvervslivet og Esbjerg Kommune gået sammen om at finansiere satsningen på uddannelsesområdet. Til overordnet der lede dette arbejde er der nedsat en uddannelsesstrategisk styregruppe, ligesom der er ved at blive oprettet et sekretariat. Education Esbjerg, som skal stå for det daglige arbejde. Og til at lede Education Esbjerg skal der udpeges en bestyrelse. Byrådet skal udpege et byrådsmedlem til både den uddannelsesstrategiske strategiske styregruppe og til bestyrelsen for Business Esbjerg, som jo så skal indtræde i de to grupper sammen med mig selv, sagde hun, som borgmesteren er jo med i begge grupper i forvejen. Så, jeg skal høre om der er nogen, der har bemærkninger til indstillingen her. Jørgen, vil du... Vil du vil du sige noget nu? Nej, det vil du ikke. Så øh, vi følger indstillingen, hvor det er Søren Heide Lambersen, der foreslås udpeget. Det er det, vi gør. Så når vi til øh, sag nummer 4, som øh, handler om en grundlovsceremoni. Udlænding- og integrationsministeriet øh, fremsætter to gange årligt et lovforslag om indfødsret. Byrådet skal i umiddelbart forlængelse heraf anvise en mulighed for at medvirke i en ceremoni, således at ansøgerne kan få dansk statsforskab. Der foreslås, at afholdes to ceremonier, øh, cirka to-tre måneder efter forventet vedtagelse af lovene om indfødsret, Folketinget vedtog den sidste lov om indfødsret den 19. december 2019, og på den baggrund foreslås, det, at den første ceremoni afholdes den 19. marts 2020, og den anden den 24. september. 2020. Ceremonierne er afholdes i hvileslokalet i det gamle Ting og Resthus øh, kl. 17, således at ansøgers eventuelle arbejdstid respekteres. Det her det er næsten lige så specifikt som selve lovforslaget. Der vil derudover være opslag om øh, afholdelse af ceremonien på kommunens hjemmeside, og der vil være annoncering i de lokale til ceremonien den foregår via kommunens hjemmeside, og det foreslås, at kommunens administrative giftefoder bemyndelses til at varetage ceremonien, og et behov, er ansvarlig for afholdelsen i Esbjerg Kommune. Og så nu vil jeg ikke spørge, om der er bemærkninger, fordi det ses jo ret tydeligt, at der er nogen, der har klikket sig ind på det. Og øh, den første, der har Peter Mår, det er Jørgen Altqvist. Så værsgo det Jørgen. Så, så prøver jeg. At... Jeg skal ikke trykke på noget nu. Ja, det er godt.
5: Hvor øh, er en kæmpe fornøjelse at høre Esbjerg sammen, at kommer og spiller for os endnu en gang. Det er, det er en utrolig fornøjelse at høre, når de spiller. Og når de spiller sammen, det er faktisk noget, det vil hen til. der jo ingen af os rundt ombord, der sådan set tænker på, at de jo øh, kommer fra stort set hele verden. Vi hører ikke meget til deres sprog, men musikken er universel, og det er det, de spiller. Det er det, der gør os alle sammen glade. Og det er en fornøjelse. Øh, det at blive i stats, over i Danmark, burde jo i sig også være en, øh, en glæde. Når man ser frem til, og noget, man er stolt af. Øh, vi står her i dag med remissensen af et øh, lovforslag, der er vedtaget i, i Folketinget, som der er sagt og skrevet meget om gennem tiderne, men nu vel, nu er den her. Og øh, nu skal vi så i dag tage stilling til det her forslag. Øh, det skulle egentlig være højtideligt at komme sådan i dag og give et håndtryk. Det skulle egentlig være en, en ting, man glædede sig til. Så derfor er det lidt ærgerligt, at, at tingene har udviklet sig i det her øh, lovforslag, som det har. Til med den socialdemokratiske gruppes øjne er det nok, fordi det er et fejlskud, at man øh, fra den tidlige regering har prøvet på et detaljstyr, præcis hvordan vi skal arbejde ude i kommunerne, øh, hvem der skal stå og hvem der skal gøre hvad. I Esbjerg Kommune har vi så valgt, at det er giftefoder, der står for, 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 for selve ceremonien, og øh, det kan man, som om hvor højt på ranglisten, det er i forhold til en høj tidlighed, men øh, vi vil selvfølgelig gerne øh, beklage den beslutning herfra. Øh, og det er sådan, at øh, i den speciale parhedsbyrådskude, der har vi øh, respekt for den til enhver, tid, øh, siddende, til, til enhver tid siddende flertal i Folketinget, og omkring den her lovgivning, så vi skal nok være med. Men nu er det jo den socialdemokratiske byrådsgruppe, så det er ikke sikkert, at vi gør det helt i enighed. Øh, I ved, hvordan vi har det med, med ændringsforslag og særstandpunkter, men lige i det her tilfælde har så til gengæld den ene gruppe sagt, at det var helt okay. Men øh, han vil selv lige om lidt fortælle om sine særstandpunkter, men i hvert fald, det er holdning for lige nu.
0: Tak for det, så er det Diana Mos Olsen
6: oh, jeg skal slet ikke trykke på noget Nej, det, det skal man lige vente sig til jeg det, styr, vil være på det styrs
0: igen. benhårdt herfra Ja,
6: det styrs benhårdt derfra, det vil sige at du lukker af Hvis der er sådan, vi siger noget ufornuftigt, kan vi så regne ud Nu øh, kunne jeg høre lidt omkring øh, At det skulle være en øh, højtidelig ceremoni og jeg vil sige, hvis nu det havde været en højtidelig ceremoni, hvor vores borgmester blev velkommen til de nye, øh, der havde fået statsborgerskab, og, og også øh, dem, som så havde fået statsborgerskab og boet i Esbjerg Kommune og blev velkommen og havde respekt for den enkeltes frihed til at være som den enkelte nu har lyst til, og rent faktisk underforstået henholdt sig til, øh, hvad hedder det, grundloven, hvor religionsfriheden, den jo øh, har et særstandpunkt, jamen så havde vi fint kunne stemme for. Vi finder det simpelthen dybt kritisabelt, at, øh, at man på den måde har specifikt skrevet ned, at et håndtryk, øh, et, en underskrift, efter underskriften, der skal der gives et håndtryk, og det er et krav, at der ikke bruges handske, der skal således være tale om håndflade mod håndflade. Og vi ved godt, hvorfor øh, den pæsus den er kommet ind. Det er simpelthen alene, fordi der er nogle mennesker i vores samfund, som i respekt for deres religion og i respekt for andre mennesker, gør den her for hjertet rent faktisk, Fortæller de de mennesker, de står overfor, at det menneske, man hilser på, betyder meget for en, det er ikke godt nok i Danmark. Det anerkender vi ikke, det skal være et håndtryk. Øhm, så selvom vi egentlig under normal omstændigheder respekt for, at øh, vi har øh, nogen, der lovgiver på Christiansborg, og også endda siger ja til forskellige ting under normal omstændigheder, som vi ikke nødvendigvis er enige i, så er det simpelthen det her, det er simpelthen øh, for uetisk at sige ja til, fordi det handler alene om at ramme nogle borgere som man ikke ønsker, skal være en del af vores samfund. Og det kan vi simpelthen ikke stemme ja til. Og derfor stemmer vi med
7: løftet hoved nej i dag.
0: Tak for det. Så er det
7: Musa Uto. Ja, tak. Det her er jo i sag med mange følelser og med mange holdninger. Nu har I jo sagt, at der burde være en glad ceremoni med fastigheder, men det er jo med tvang. I stedet for, at det skulle være en festlig dag, så bliver det, så bliver det en dag med negative holdninger og tvang. Jeg er ugrundlæggende imod tvang. Der er lige meget, om det er håndtrykken eller nogen andet. Det her med alt respekt for lovgivningen, men den her lov er blevet lavet for at ramme nogle bestemte grupper i vores samfund. Og det er jeg totalt imod. Det har været meget fokus på sig, også på landsplan. Det har heldigvis været også nogle borgmestre, der har nægtet at tage de del i den her ceremoni, og så sendt de negative. Øh, det negative signaler i samfundet og går split samfund på den måde. Derfor er jeg grundlæggende imod, og jeg stemmer imod i det.
0: Tak for det så er det Jacob og blussen. Jeg ja, tak for det.
8: Sådan i udgangspunkt så synes vi venner, at det er rigtig fint, at man har en sådan en grundlovsceremoni her, hvor man som ny stats for øh, gratuleres og øh, og takke pænt, jeg ja, takke til at opnå statsborgerskab. Det er sådan set en ting, som jeg tænker, at vi alle sammen, vi var enige om, at man skal fejre. Men som der er flere, der er inde på, så er der selvfølgelig også lidt nogle symbolpolitiske aspekter omkring retningslinjerne. Der står specifikt det her omkring håndtryk, at det skal være håndflade mod håndflade. Og så kan vi så diskutere, om man bliver en bedre eller en værre statsborger af, at man har trykket hånd til giftefoden håndflade mod håndflade. Her i december måned, der var jeg en tur på Christiansborg i København, hvor jeg skulle ind og sige pænt tak til kronprinsen for mit rydderkors. Der stod der der dertil, at jeg skulle bære hænsker. Så der fik jeg altså ikke lov til at trykke hånd med kronprinsen håndflade mod håndflade, men altså med et lille stykke stof imellem os. Og sådan kan der åbenbart være forskel på, hvordan at tidlige ceremonier, de, de foregår her i landet. Så jeg ved ikke, om vi er klar over det, men vi har jo også en tidlig embedslæge inde i Venstres byrådsgruppe, og vi snakker lidt om på vores gruppe med herop til os. Der er selvfølgelig også et sundhedsperspektiv omkring det der med, om man nu spreder basiler, hvis der er, at man trykker håndflade mod håndflade. Vi Venstre stemmer selvfølgelig for, fordi loven den skal følges, men de symbolpolitiske andre sag, kunne man godt have skruet lidt ned
0: for. Tak for det. Så er det Karin Sandrine.
9: Øhm, ja, altså ja, lovgivningen siger at vi skal stemme for, og det gør de fleste af os i øh, Socialdemokratiet også med undtagelse af, af muser helt forståelige. Øh, men i en tid, hvor en voksende antisemitisme hersker i Danmark, det nævnte vores dronning også i nytårstalen, er der en stærk opfordring hertil at genarbejde det obligatoriske håndtryk i forbindelse med indfødsretsaftalen. Jeg er enig i at nye borgere, skal underskrive på at overholde grundloven. Men i samme, år, i samme øjeblik, der overskrider vi en, en grænse ved, ved et tvunget håndtryk. Og det er grundlæggende imod. Folk, de kan have personlige religiøse årsager øh, til ikke at ville give hånd. Øh, det er rigtig svært at sige ja til det her. Men der er en kærlig opfordring herfra til lovgiverne om at lave loven om. Et tvunget håndtryk, det er alt for kræmpende.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Garsel-Andersen.
10: Jo, tak. Ja, men, de andre, men det er, fordi jeg ikke ved, hvor jeg skal starte, fordi jeg har sådan set ændret min indstilling. Det er jo fordi, jeg skulle <laughs> Jamen, det er helt i ordentlig, jeg skulle også til det. Øhm, fordi egentlig så havde jeg tænkt mig at sige, at, at der er jo netop at tale om implementering af en lovgivning, vedtaget i flertal i Folketinget, så finder vi normalt i Radikale Venstre, at det er lidt absurd, og også... Mindre demokratisk at stemme direkte imod, fordi vores lovgivning skal jo implementeres, som det også er sagt flere gange i dag. Og da vi kraftigt formoder, at de partier, som også har vedtaget de her på Christiansborg, at de også i aften vil stemme for, så havde vi egentlig tænkt at stemme blankt, fordi dermed så ville vi jo stemme med øh, flertallet, men samtidig så vil vi vise, at vi bestemt ikke er tilhængere af den her slags symbolpolitik, som håndtryksceremonien i vores øjne er. Tænk at vores folketingspolitikere sidder og bruger tid på at debattere, hvordan et håndtryk skal gives håndflad mod håndflad. De burde i stedet bruge deres kræfter på at bekæmpe klimaforandringerne, skabe bedre forhold for vores børn og andre mere væsentlige ting. Jeg tror heller ikke på, at man bliver mere dansk, at jeg bliver tvunget til at give et håndtryk. For hvis man ikke vil det danske samfund, så ændrer et håndtryk altså ikke ved det. Og hvis man omvendt ønsker at blive en del af det danske samfund, og ellers bliver taget godt imod, så lærer man med tiden den danske kultur at kende, og tager de danske normer til sig. Men i radikale venstre, der kan vi godt blive klogere, også under et byrådsmøde, og jeg er faktisk enig i argumentet om, at det bør være en højtidlig, og også en festlig dag, når vi tager imod vores nye statsborger, og derfor så er vi for så vidt enige i argumentet om, at det bør være borgmesteren, der står for det. Og derfor så er vi imod selve implementeringen af lovgivningen. Og dermed der har jeg valgt, at vi stemmer
11: imod. Ja.
0: Tak for det. Den sidste på listen, det er Sara Nøjys.
11: Jamen, der er faktisk sagt uh, ganske mange fornøftige ting her rundt om bordet. Uh, det er ikke så tit, det sker, at jeg er enig med de fleste. Uh, men... Uh, og det, men alligevel så havde jeg nok også tænkt det lidt forhånd, så i stedet for at sige, hvad jeg, jeg synes om den her latterlige lov, så har jeg researchet lidt på håndtrykkets historie. Det synes jeg var lidt mere underholdende i virkeligheden. Øhm, fordi det er jo en sådan, kendt, og det blev brugt i, helt tilbage i gammel Grækenland, at, øh, for at vise, at man ikke havde noget i højre hånd, et våben eller lignende, at man brugte højre hånd til at med. Senere så, øh, så blev det så til sådan, lidt mere hverdagshilsen, Øh, i forhold til at vise at man var lige mænd og mænd, kun mænd fordi kvinder har jo ikke været lige med mænd i så lang tid endnu øhm, man diskuterer men så stadigvæk er det specielt ved indførelse af det her, men det er jo sådan en helt anden sidssagen når man så har givet det her håndtryk det er så først besejlet af en eller anden form for handel det kan også være en hvilelse hvor et af hvilesresultaterne jo netop lige præcis er, så giv der hinanden hånden derpå det er også høje hånd man bruger til det Øhm, og så, øh, så det har altid været brugt som netop en højtidelighed og noget for at vise, at, at vi er lige mænd, kvinder. Og jeg er enig i, at det vil være fedt at holde en højtidelig ceremoni for vores nye statsborgere. Det synes jeg kunne være rigtig fedt med og ballade og øh, Esbjerg-Akshammen kunne for min skyld også godt komme og spille. Det skulle jeg sgu ikke, ikke gøre noget som helst. Nu er det så blevet til som flere andre også har været inde på den Musa, tvang en eller anden form for underkastelse, at du skal komme og give mig hånden, før du kan blive dansk statsborger, så du skal underkaste dig mig. Det bryder mig virkelig ikke om. Så behøver jeg, hvis ikke sige mere, om det udover, at jeg stemmer Tak for det.
12: Så noget, der kommer ind mere på tallelisten, det var Hans-Erik Møller. Ja, tak. Og jeg er faktisk enig med de fleste, der, dem, der har sagt noget her. Og jeg vil også sige, at selvfølgelig skal lovgivningen implementeres, og man skal tænke sig meget godt om, når man stemmer imod en lovgivning. Men jeg vil også sige, at jeg har fuldstændig respekt for dem, både borgmester og andre, der, der vælger at sige, at det her det er simpelthen for langt ud. Men jeg skal nok stemme for. Men jeg kom egentlig til at tænke på at det, der er derfor, jeg tog Hvis nu I mange en test til af det system her, så kan vi jo prøve at stille det spørgsmål, hvor mange synes, at den lovgivning overhovedet skulle eksistere eller laves om hurtigst muligt bare som en test.
0: Jeg tror ikke, at vi behøver flere, øh, no. flere test øh, her, men øh, skal jeg lige have ud igen. Men øh, jeg tror, at vi øh, har hørt de synspunkter, der er på den her sag, og øh, også hørt, hvad folk har tænkt sig at vil stemme, selvom de måske synes noget andet, osv. Men øh, nu skal vi jo have testet vores system en gang til, fordi at, øh, nu skal vi prøve at have bragt det her til afstemningen, så øh, se, om... Øh, om vi kan få truffet en afgørelse. Så jeg skal bede om at stemme derinde. Yes, så tror jeg alle har stemt. Forslaget er hermed vedtaget. Godt. Så går vi videre til sag nummer 5, som handler om opførelse af plejeboliger og center på kraftsdien handler om at godkende et skema B. Og skema B det er udarbejdet med baggrund i licitationsresultatet og efterfølgende nødvendige tilretninger. Selve projektet vil formanden for Sundheds- og Omsvarsudvalget og, for og formanden for Teknik- og Bygudvalget, Søren Heide Lambersen, fortælle mere om i den næste sag. Men her handler det altså om at godkende skema B, og det skal jeg høre om der er nogen bemærkninger til den del af indstillingen. Det er der ikke, så den kan vi dermed godkende i enighed. Så kommer vi til sag nummer 6, hvor vi så kan komme til at høre lidt mere omkring opførelse af plejeboliger og sender på Krabsestien. Den øh, er som allerede varslet to del, så vi starter med at lade formanden for Søndhed og Omsorgsudvalg, Krog, for at så, og så efterfølgende går den videre til Søren Heide Nu skal jeg så lige både noget og sætte mig ned og finde ud af, hvor Kro han er henne på den her...
2: Fine. han er her. Værsgo. Fremtidens plejehjem ved krebs i Esbjerg kan nu snart begynde at tage form. De 104 kommende beboere, som plejehjemmet får plads til, kan glæde sig til et topmoderne hjem tæt på både byliv og natur. Og ikke mindst kan de se frem til at bo i et hjem med fokus på både fællesskab, hjemlighed og tryghed. Det nye plejehjem bliver placeret midt i en ny bydel, omgivet af seniorvældige boliger i et så plejehjemmet bliver det naturlige omdrejningspunkt og et fælles mødested for området. Overfor nærområdet vil for eksempel kunne benytte sig af plejehjemmens café, og det håber jeg, at rigtig mange vil gøre brug af. En licitation har vist, at byggeriet af det nye plejehjem vil kræve flere midler, end der oprindeligt er afsat. Til at finansiere en del af mereudgifterne foreslår Sundhed- og omsorgsudvalget, at de, at de rådighedsbeløb, som tidligere afsat til ældreboliger i områdescenter Bytoften, overføres til servicearealer på krebssystemet. Vi ser nu frem til, at byggeriet realiseres. Derfor giver jeg nu ord til formand for Teknik- og byggeudvalget. Tak. Efter at lokalplanen
3: for området er faldet på plads, kan vi nu gå i gang med at indfri de ambitioner, som formanden for Sundhed og Omsorgsudvalget lige har skitseret. I september sidste år blev der afholdt offentlig licitation for hele byeriet, men udbuddet faldt desværre ikke ud i vores føre, Der mangler 13,1 millioner kroner for at gennemføre det oprindelige projekt eller den oprindelige løsning. Derfor har vi gennemgået projektet, og fundet nogle områder, hvor der kan spares. Det gælder blandt andet færre udgifter til parkeringspladser, en mindre grundudgift, og så er det centrale støvsugeranlæg droppet. Ved at øge låneoptaget, bebor indskuddet, og den kommunale grundkapital hentes der yderligere 3,6 millioner kroner. Og som min kollega i Sundhed og Omsorgsudvalget beskriver, så indgår beløbet fra områdecenter Bytoften nu også i Krabsestins samlede økonomi. Efter den justering er vi nu klar til at opføre 104 plejeboliger og de øvrige arealer. Boligerne vil koste i alt 175,7 millioner kroner at opføre, mens servicearealerne lander på 59,6 millioner kroner. Selve byggeriet begynder allerede her i marts. Og i slutningen af 2019 blev der udarbejdet blev der på at klargøre infrastrukturen i området til det her store kommunale byggeri. Forhåbentlig vil byggeriet så stå færdig, så de nye beboere kan flytte ind fra august 2021. Sundhed, sundhed og omsorgsudvalget, teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at indstillingen følges som skrevet i dagsordenen. Tak for det,
0: og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så ser det ud til, at det kan vi gøre i enighed. Så det her med godkendt, og vi går videre til sag nummer 7, som handler om en ny ramme for tilsyn med dagtilbud i Esbjerg Kommune. En sag, der har været i børn og så den forelægger sig formanden derfor. Værsgo, Diana Muse
6: Olsen. Tak for det. I de seneste år der er flere væsentlige ændringer i dagtilbudsloven for det kraft, og her i kommunen har vi indført en ny organisering med områdeledelse og syv områdeinstitutioner. Derfor er der nu udarbejdet en ny ramme for tilsyn, som vi skal tage stilling til her i dag i byrådet. Allerede tilbage i oktober 2018 der havde vi børnefamilieudvalget. Der har vi drøftelse omkring nogle ønsker til at indholde i den nye tilsynsramme. Det nye forslag det retter fokus mod den nye styrkede pædagogiske lærplan, der skal skabe rammerne for et læringsmiljø hele dagen. Samtidig er det også vigtigt, at afdelingerne de arbejder målrettet med at skabe en ny evalueringskultur, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Alle tre elementer er områder, som også har en væsentlig vægtning i den nye dagtilbudslov. Ifølge dagtilbudsloven skal byrådet føre tilsyn med indholdene i dagtilbudene, både i forhold til loven, men også i forhold til den måde, som opgaverne bliver udført på, så vi sikrer, at mål og rammer de bliver efterlevet. Det er vigtigt, at tilsynet sker i et udviklingsperspektiv, Både fra den enkelte afdeling, men også for området og for kommunen som helhed. Derfor vil tilsynet også indholde vejledende og udviklende aspekter. Forslaget til en ny ramme for tilsyn i dagtilbud har været i høring i vores forældrebestyrelse for kommunal og en selv- dagtilbud og i privatinstitutionerne. Og rammen er så også blevet rettet til ud fra de indkommende høringssvar. Og på den baggrund, er indstiller børn- og, og at byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det. Så har jeg den-Marie bedt om råd. Sko.
10: Jeg vil bare kort sige, at vi i radikal Venstre er rigtig glad for, at særligt forældre tilfredsheden nu bliver et I tema i det her tilsyn. Og at man nu på baggrund af ønsker fra børne- og familieudvalget, i forbindelse med tilsynet, kan høre forældrene på forskellige områder. Det har vi længe ønsket, at vi i højere grad byder til forældrens perspektiv. Så det finder vi meget positivt. Vi ville ønske, at vi også kunne have fået med, men det har desværre ikke været muligt. Men vi støtter selvfølgelig forslaget.
0: Tak for det og der er ikke nogen, der har tilkendegivet, at de ikke er enige i det, så dermed kan vi godkende forslaget. Så går vi videre til sag nummer 8, som handler om en godkendelse af en brugsretsaftale og vedtægter fra foreningen Tennis Esbjerg, en sag fra Kultur- og så det er den konstituerede vikarierende formand derfra, Peter Sandqvist, der får der dertil. Værsgo, Peter.
13: Han fik det hele, hvad? Ja, vi skal i dag tage stilling til en ny brugsretsaftale og vedsægte for en ny forening, som skal gøre det muligt fortsat at spille tennis i hallen og på de udendørs baner ved Gammel i 82, sagde Esbjerg. Esbjerg Tennisklub har en brugsretsaftale på et jordstykke på denne adresse, hvor der bl.a. er en tennishal og udendørs tennisbaner. Aftalen udløber ved 1. januar 2020, og der ønskes nu indgået en ny brugsretsaftale med kommunen. Den nye aftale skal som med en ny forening, Foreningen Tennis Esbjerg, som skal eje og drive faciliteterne. Tennishalvet og klubhuse vil blive overdraget til Foreningen Tennis Esbjerg. Kommunen giver ikke tilskud til drift af Tennishalvet, men foreninger i Esbjerg Kommune vil fortsat kunne søge lokale tilskud til af I Esbjerg Kommune ønsker vi at medvirke til at skabe et varieret udbud af fritidsaktiviteter og en fremme bevægelse i hverdagen. En ny brugsretsaftale for grunden med tændingsfaciliteter og etablering af den nye forening understøtter dette formål og vil være gavn for områdets behov. På den baggrund anbefaler Kultur- og Frihedsudvalget og økonomiudvalget at byrådet godkender vedtægten for foreningen Tennis Esbjerg og brugsretsaftalen med foreningen Tennis Esbjerg og Vestbjerg Kommune. Tak. Tak for det. Det er der heller ikke andre, der har
0: bedt om ordet til, så det kan vi hermed gøre i enhed. Så går vi videre til sag nummer 9, som handler om en grønnere fremtid med mindre plast og mere genanvendelse. En sag, der har været i plan- og miljøudvalget, så det er formanden derfra, der fremlægger den. Værsgo, Karin Sandrine. Tak.
9: Tak. Yes. Plan- og miljøvalget har nu i et lille års tid arbejdet med at skabe en plaststrategi, der kan sætte et grønt aftryk. Jeg er derfor også rigtig glad for de høringsvar vi har fået tilbage fra de respektive fagudvalg, da alle har meldt positivt tilbage. Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal være ambitiøse i forhold til en grøn dagsorden, så skal vi starte med os selv og se på, hvordan kommunen kan ændre adfærd. I plaststrategien viser vi noget af vejen med at introducere fem initiativer. Og derfor så håber jeg selvfølgelig på alles opbakning, så vi kan få vedtaget Esbjerg Kommunes plaststrategi. For socialdemokratiet, der betyder det meget, at den pladsstrategi, vi vedtager, i dag både får en national betydning, såvel som en international betydning. I alt hvad vi gør, har vi et ansvar over for os selv, men bestemt også over for resten af verden. I Esbjerg Kommune, der er vi allerede stolte af, at vi er en forgangskommune. Ikke kun på grøn energi, men nu også lige om lidt med miljøvenlige tiltag og bæredygtige løsninger. For os, der sidder i planen og miljøudvalget, var det øh, vigtigt at få udarbejdet den her plan fuldstændig uafhængig af, hvor hurtigt Folketinget eller EU arbejdede eller besluttede sig på deres pladsstrategi. Vi vil være ambitiøse, og det skal kunne ses, og det skal kunne mærkes. Forandring, det kan være svært. Vaner er hårde bryde, og nye løsninger kræver gode ideer. Men ikke desto mindre har vi været målrettet, og forvandlingen har virkelig ledet op til vores politiske ønske. Hvad det tør jeg næsten ikke nævne. Men øh, vi har i vores plan et stort ønske om at mindske mikroplast, og vi har derfor også lagt væk på denne problemstilling. Og jeg kan allerede fortælle, at flere kommuner har spurgt ind til vores pladsplan, og det kan da kun gøre os stolte. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Hans Kåre Sønderby.
14: I Dansk Folkeparti hilser vi den plan velkommen, selvom den naturligvis ikke er hverken en hel eller halv løsning på alle de problemer, som svært nedbrydelige plads skaber. Plast er et fantastisk materiale, men det har, også, altså det har det med at havne de forkerte steder i slutfasen. Og det skal denne plan være med til at råde på. Og det bliver helt sikkert ikke den sidste af slagsen, som Esbjerg byrådet skal forholde sig til. Når det drejer sig om sluthåndtering af plastemballage og andre former for engangsplast er det nødvendigt, at vi opdrager på hinanden, for at der ikke havner, for at det ikke havner de forkerte steder i naturen. kendelse af, at det er svært at ændre vaner og skydesløshed hos alle, er en anden vej at gå at begrænse eller udfase brugen af plast i visse sammenhæng. Det er også det, den plan lægger op til. Når det drejer sig om forarbejdning af indsamlet plast af regering og folketing, der må være bedre til at finde effektive og brugbare løsninger. Så vi ikke stort set er henvist til at deponere på lodsepladser. Men hellere der end i naturen. Tak.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Andersen.
15: Det går i den rigtige retning. Uh, uh, og vi har mange gode initiativer i gang, som uh, formanden også var inde på her for lidt siden. Det hele, det startede jo for godt et år siden, hvor vi debatterede spalonger og fik så sagen tilbage i PMU igen. I Grøn Miljøudvalget igen. Vi synes også, der er kommet meget godt ud af det. Uh, vi har efterhånden, som vi har arbejdet med, det, også har fået mange konkrete handlinger uh, iværksat. Uh, og de er så beskrevet her i sagen. Mange af dem. Et par eksempler. Pilotprojektet med etablering af affaldssortering i domme, som er en national udfordring, det er et projekt der involverer 1.200 boliger årligt i Esbjerg By og har det formål at opnå den højeste genbrugsprocent blandt domme i landet. Det er da et godt projekt. Vi vil erstatte indgangsplads så hurtigt som muligt. Og der er det jo faktisk ret tankevækkende, at ja. der står at i, i sags fremstilling af indgangsplads at vi køber i Esbjerg Kommune årligt for 3 milliarder kroner engangsplads. Jeg tror måske, at forhåbentlig er i hvert fald at det er en tastefejl, der er kommet ind der. Fordi så vil budgettet da se noget anderledes ud. Men hvad uh, du nu ligge? Det er sikkert 3 millioner i slaget, men det er alligevel mange penge. Uh, uh, konkret starter vi med at afskaffe engangsplads ved kommunale arrangementer. Igen et, kort, et godt konkret tiltag, uh, som vi kan måles på. Ligeledes findes der i dag indgangsservice af bioplast, der på sigt vil kunne komposteres komposteres sammen med madaffald. Det er også værd at kunne holde øje med, da vi efterhånden i i efteråret 2020 starter indsagningen af madaffald. I SF er vi glade for, at vi nu iværksætter initiativet, som både kan ses og mærkes, og forhåbentlig også motivere og virksomheder og institutioner til at sortere mere så vi på den måde sikrer en grønnere fremtid. Alt i vi alt synes vi, der kom meget godt ud af, at vi fik sagen tilbage i udvalget i november 18. Det lykkedes at for mange konkrete initiativer Søen, som jeg havde været inde på, selvom vi i SF savnede initiativ til det, der egentlig var i gangsætter, nemlig afskaffelse af helovsballonger i kommunalt regi. Det nærmeste, vi kommer med dette tiltag, er formuleringen i sagsfremstillingen til denne sag, nemlig hvor det lyder, i Esbjerg Kommune ønsker vi at gå foran og samtidig bidrage til at finde alternativer, så vi som kommune ikke kan brug af de problematiske plasttyper. Det vil vi gøre vores til at bidrage til fremover, så vi fortsat udvikler indsatsen med konkrete tiltag, også på dette område.
0: Tak for det. Så er det Maria Lagoon Jærsen.
10: Tak for det. Æm, alle dem, der hopper, de vil have en fremtid. Så lyder det for dem, der klimastrækker, især de unge, som også har stået for en rødhus. De unge kæmper for klimaet, og det er med god grund, vejret har ændret sig på grund af den globale opvarmning, og vi mærker konsekvenserne både i form af stor udsving i temperaturer, f.eks. i Australien, og øh, med store nedbørsmængder. Så hvis vi vender de negative påvirkninger af klimaet, så skal vi handle nu. Det gælder både virksomheder og politiske aktører. En af de handlinger, som vi kan foretage, det er tygt til mere og flere bæredygtige løsninger i Esbjerg Kommune. Vi skal gå foran og vise vejen frem, i fremtiden mere genanvendt plastik, mindre forbrænding og bedre affaldssortering. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi tager problemstillingen op med det her ambitiøse forslag, som jeg håber, vi vedtager i dag.
0: Tak for det. Det er jo en sag, som der også har været sagt, der startede lidt som en enkelt lille detalje, kan man jo måske godt kalde det i form af nogle balloner, men som har udviklet sig til at være en rigtig, rigtig fin samlet strategi, som også helt sikkert at vi være med til at sætte Esbjerg på landkortet, som udvalgte formanden også var inde på. vi går altså langt foran mange andre i den her sammenhæng, og det taler jo rigtig godt ind i det med at være en grøn forgangskommune, som vi jo også alle sammen har... Sagt ja til, at der står i vores vision 2025. Jeg synes også, det er vigtigt lige at pointere, at det her, det handler jo i høj grad om adfærd. Vi kan godt vedtage nogle planer her, men det er jo de institutioner, de virksomheder, de borgere, der, der, vi har i vores kommun, der i høj grad skal ændre nogle ting, så, så man kan sige, at vi, vi er med til at vedtage en strategi, men, men der er altså langt fra til, at det også kommer til virkelig at flytte ud hele vejen rundt. Vi sætter bare højt, og så håber vi, at, at det også bliver bakket op hele vejen rundt. Og så bare lige en sidste kommentar til det der med, med vejret, Maria. Jeg, jeg tror faktisk ikke, vi har vel ikke haft rigtig vinter siden dagen efter klimatopmødet i 2009, hvor Lars Lykke han bangede der midt på natten, så kom sneen dagen efter. Og det har jo så været lidt varmere lige siden. Nå, det var bare lige noget, der kom i min hukommelse herundervejs. Jeg tror, vi skal komme tilbage til sagen, og så... Jeg hører ikke nogen tale imod, tværtimod mange positive bemærkninger, så vi kan dermed vedtage den her strategi i fuld enighed. Det er det, vi gør. Vi går videre til sag nummer 10, som handler om en ansøgning om byfornyelsestilskud i Bramming. Også en sag fra planen Miljøudvalg, så den bliver også forelagt af Der formanden derfra. Værsgo, Karen Sandringen.
9: Ejerne af seks ejendomme har søgt om tilskud fra puljen til privat bygningsfornyelse i Braming bymette. Fuljen har til formål at fremme bygningsinstandsættelser, som bidrager til at forskønne bymiljøet og fremhæve de historiske ejendommes arkitektoniske kvaliteter. Plan- og miljøudvalget har valgt at udsætte behandlingen af tre af de seks ansøgninger med henblik på fornyet politisk behandling på et senere møde. De resterende tre ejendomme er Elmegade 21, Nørregade 10 og Storegade 1, som indstilles til at modtage tilskud. Det samlede tilskud for de tre ejendomme beløber sig til ca. 2,3 millioner kroner. Den kommunale egenfinansiering, egenfinansiering, der udgør 50% af tilskuddet, er frigivet på budgettet og kan i øvrigt lånefinansieres. De resterende 50% refunderes af staten. Herefter er der fortsat midler i puljen til uddeling af yderligere tilskud. Plan- miljøvalget miljøudvalget og indstiller til byrådet, at der træffes byfornyelsebeslutninger om de tre ejendomme.
0: Tak for det. Det er der ikke flere, der har bedt om ordet til, så det kan vi hermed gøre. Går videre til sag nummer 11, som handler om udviklingscenter IPE. Øh, Enkelmandsforanstaltninger, hvor der er et regnskab. Det skal forelægges øh, af næstformanden for Socialt Arbejdsmarkedsudvalg, Hans Egmøller, og efterfølgende er vel formanden for Teknik- og Bygudvalg, som Heide Lambertsen siger lidt til det. Så, værsgo, Hans Egmøller.
12: Ja, tak. Er den tændt? Ja, er den nu? Tilbage i oktober 2016, der vi det nye bortilbud på Fartvej 8C, og de første beboere flyttede faktisk allerede ind i august 2016. I dag skal vi så endelig have afsluttet projektet, og også selvfølgelig den økonomiske del. Jeg synes, det er på sin plads her at markere, hvor meget vi har os på området. tilbudet på Fartvej er skræddersyet til borgere med helt specielle funktionsnedsættelser, og vi har været igennem en meget involverende proces. De 12 beboere deres pårørende har nemlig gennem hele forløbet haft mulighed for at påvirke indretningen. Det giver mening at spørge dem, det hele handler om. Og jeg ved også, at alle medarbejdere også har været meget, meget engageret gennem processen. De 12 beboere har i dag mulighed for de skærme, som de har brug for, samtidig med, at de har egen lejlighed med adgang til det fri. Deres hjem er indrettet til at give den mest mulige livskvalitet i rammer, der er både gode for dem og også for personale i udviklingscenter Vest. Ud fra det seneste regnskab fra november 2019, der lander den årlige leje per bolig i gennemsnit på 78.137 kr., i hvilket betyder, at beboerne i snit betaler 6.511 kr. i måneden i husleje, lidt højt, men sådan er det jo. Og det overordnede regnskab, det vil formanden på Teknik og så komme nærmere inden på. Jeg giver ordet lige til dig formanden
3: på Udvalget, Søren land. Som næstformanden for Borgerarbejdsmarkedet fortæller, at der blev blevet bygget 12 gode boliger på Farvevej. Nu er projektet endelig afsluttet, og der er udarbejdet et anlægsregnskab for byggeriet. Der opstod nogle uforudsigte udgifter undervejs, som gør byggeriet lidt dyrere end forventet. Der skulle bruges 219.000 kroner på boligdelen, fordi der skulle etableres en sandpude, som skulle sikre mod oversvømmelse. Hævnning af terræn var i krav i kommunplanen, men vi blev først opmærksom på det krav, efter licitationen var afholdt. I teknik- og byudvalget har vi muligheden for at hjælpe lidt til. Her har vi, kan vi finde 20.000 20. kroner fra kassen til mindre forbrug i forbindelse med øvrige anlægssager. Resten af beløbet finansieres ved øget lånoptag. Det er gået bedre for servicedelen. Her har der været et mindre forbrug på i alt 57.000 til en beta, som går i kassen ved regnskabsafslutningen 2019. Social- og arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og byggeudvalget og økonomieudvalget indstiller til byrådet, at indstillingen følges som skrevet i dagsordenen. Tak for det.
0: Det er der heller ikke nogen, der beder om ordet til, så det er det, vi gør. Jeg går videre til den sidste sag på den åbne dagsorden, som handler om en helhedsplan for området ved Karmerslussen. Også en sag, der har været i Teknik- og byggeudvalget, så Søren, du får ordet igen. Værsgo.
3: Tak skal du have. Helhedsplanen for området ved Karmerslussen er udarbejdet ud fra et ønske om at få en samlet udviklingsplan for de nærmeste arealer nord og syd for Områdets besøg besøges nu allerede af rigtig mange turister, men har potentiale til at blive endnu bedre til formidling, undervisning og oplevelsessted ved vadehavet. Planen beskriver den ønskede retning for den fremtidige udvikling af området omkring Kammerslosen, så planlægningen af nye tiltag bliver koordineret med de områderne omkring aktører i området. Interessenter har haft planen i høring to gange, og deres kommentarer er indarbejdet i planen. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at planens forslag til nye tiltag i området kun er et forslag, men når økonomien er der, vil projekterne kunne realiseres uafhængigt af hinanden. Det vil sige, at det kan ske ved et projekt ad gangen. Teknik- og byudvalg, plan- og miljøudvalget og Økonomieudvalget indstiller til byrådet, at udkastet til helhedsplanen for området ved Karmusdusen godkendes, og planen sendes i 8 ugers offentlig høring. Tak for
0: det.
16: Så er det Anders Ror Jørgensen. Tak, og det fungerer. Da vi havde den her sag på i teknik- og der fik vi ekstra tilføjet, at helhedsplanen tydeligt skulle fremgå, at der er et ønske om et offentligt tilgængeligt slæbested. For som det er i dag, så er det ikke muligt at sætte den lovligt i vand nogen steder på strækningen fra Kammershusen og til Skibruen. Det eneste sted, hvor det kan ske, det er ved Sejlklubben Slæbested på slotsbanken, og det kræver, at man enten er medlem af Sejlklubben eller kontakter, kontakter dem hver gang, da Slæbestedet ikke er frit tilgængeligt for offentligheden. Det vil også være langt mere hensigtsmæssigt at skabe god adgang til vandet fra området ude ved Kammershusen. På den måde, der slipper man for kørsel ned gennem den gamle bydel og på slotsbanken med biler og bådsrælere. Jeg kan godt læse, at Sejlklubben er imod, men jeg mener, det er et rigtig godt projekt, og så er der som udgangspunkt heller ikke noget kommunal økonomi i det. Der blev i sidste års budget afsat 250.000 til en udviklingsplan for det maritime RIBE. Disse penge de skal blandt andet bruges til at udvikle en konkret projektbeskrivelse af det, der kaldes RIBE Kulturhavn, som gerne skulle blive en fin pendant til Esbjergs moderne erhvervshavn. Det indbefatter også det her sted ved Kamperslusen, hvor hele den her udviklingsplan den skal indeholde projektbeskrivelsen, så det bliver muligt at lave fondsansøgninger og så tursejlads igen på vej til området. Der kommer snart sejlruter med Ribe og Sund og Hå, og flere turbåde kommer til at mangle et sted at lægge til ved Kammershusen. Fra gammel tid der er de her kommunalt eget anløsbrugere forbeholdt turbådene, og disse brugere bliver i dag administreret i foreningsregier, og derfor er der ingen garanti for, at turbådene har et sted at lægge til. Det mener vi igen skal være kommunalt styret og kunne stilles til rådighed for turisme som jo i høj grad foregår på frivillig basis og er indfor inden for turismen, så vi ligger op til, at der reserveres et antal landløbsproger til dette formål. Og så kan jeg ikke lade være med at komme med en kommentar til det, vi i sagen kan læse omkring beredskabets holdning. Nu har jeg selv spurgt beredskabet efter, at jeg læser, at man bruger udtrykket bekvemt om et slæbested ved Kammerslusen. Jeg læser også videre i sagsfremstillingen, at beredskabet i stigende grad bruger helikopter og sejler ud fra Esbjerg Havn. Og der vil jeg altså bare lige sige, hvis der skal ske en redningsindsats ved Kammerslusen, så kører beredskabet altså ikke fra Ribes i Esbjerg og sejler ned til Karmerslusen. Og de kommer heller ikke flyvende i helikopter. Det gør til gengæld SAR som flyver ud fra Srydstup eller Aalborg, hvor de assisterer eftersøgningen fra luften. Så der skal under alle omstændigheder kunne sættes båd i vandet. Og som det er i dag, der kan det være noget udfordrende. Og det tror jeg, at en konstituerede gruppeformand derovre vil give mig ret i. For meget og vi har sammen sat redningsbåde i vandet ude i området, og det kan være ret så udfordrende, kan jeg at sige. Ellers er det en rigtig god sag det her, og den bakker vi selvfølgelig op omkring.
0: Tak for det. Og med de bemærkninger tror jeg, at vi kan tilslutte os indstillingen og dermed sende planen i en otte ugers offentlig høring. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom og havde lidt tålmodighed med vores indkøring af vores afstemningssystem.